0: 大家好，欢迎大家收听新一期的职场播客，我是主播令
1: ，我是主播开一
0: ，嗯，今天呢非常荣幸请到了我的一位同事，并且是我的好朋友兰芝，然后一起来录这一期的播客，然后我先对兰芝做一个简单的自我介绍吧。呃，兰芝现在的话是我的同事，然后之前的话就是他其实也曾经在阿里任职过，他的职场经历的话，其实是从呃设计转向了一个运营，所以他现在是一个资深的业务专家。然后本期的话，其实我们一起想要跟大家聊一聊，就是她之前过往的一些职业发展的道路，及就是今天特别想聊的，就是我们在大厂里感受到的一些啊、呃、职场女性的一个发展的困境。非常感谢兰芝，然后今天来到我们的播客，然后先请兰芝做一个自我介绍吧。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是兰芝，然后也是令的那个现在的同事。然、呃、我自己的话，因为已经大概在互联网这个行业工作了差不多将近十年了。然后之前的话也是在多家的那个大厂，其实都是有工作的这个经历。然后目前的话也和林一样是在一个比较知名的大厂里面从事啊、呃、运营专家的一个这个岗位。然后我自己的经历的话，其实就像林之前说的一样，其实我在大学的话其实是学的是设计的，但其实我大学一毕业的时候就。进入了互联网行业，然后选择了从零开始从事运营的这个工作。那当时这个选择，现在回顾来看的话，其实也和我们这一期的播客主题其实有点相关的。因为当时我其实是做设计这个行业嘛，然后大学的时候也会去啊、呃、一些 FA 公司，包括一些 global 的外企去从事一些。嗯，设计实习的包括说啊 ，Con A E 的这样的岗位，然后我就会发现有一个问题，就是在于说，可能从设计师这样一个比较专业度比较高的职业来看，他的这个上面的最 top 的一些的顶尖的人他也都是偏男性为主，嗯、然后其实女性的发展空间会比较少，所以说当时也会觉得，嗯，是不是进入一个新的互联网行业去寻找一个职业
0: 上的机会，其实有更大的潜力，嗯。对，然后因为我和兰芝平时在日常的工作还有生活当中交流非常多，然后我们就经常会聊到，比如说，哎，那个最近的就是工作怎么样？然后包括说，其实我们也会讨论，就是在公司里应该怎么样去发展。因为其实兰芝跟我，我们两个的那个 MBTI 的类型也也是一样的，我们都是 ESTJ， 然后所以我们的执行力，然后就是类似于这样的一些特征都特别像。所以我们两个人就是也是在运营这个行业上，因为我们的执行力很强，所以在运营上也是，呃，比较适合的。对，但是，嗯，随着就是在这个互联网行业当中，然后从事的时间，呃，变长以后，我们其实是会发现，就尤其是女性，然后在大厂当中的整体的发展，其实是会受到一些限制的，并且是会遇到一些困境的。对，然后这个我觉得也可以请兰芝跟我跟我们也来聊一聊，就是你感受到的这个职场的困境是什么样的？对，那就先从这边
2: 看到的身边的一些的例子来看。我觉得，嗯，大家可能无论是就是呃女性也好，还是说身边一些关系比较好的男性朋友也好，就是有一个通识的，就是比如说在国内的这种职业的，就是职业环境下面，其实经常面试的时候，就是会被问到一些的婚育问题，然后在这一块其实大家都比较敏感，特别是女性，然后嗯，包括我自己去面试的时候，其实。特别是在说在呃工作了五六年，处于一个上升期的一个阶段，可能要面试一些相对比较高阶的岗位的时候，然后呢年纪差不多也在三十岁左右这个时候，其实被问这个问题其实是最敏感的，因为像我现在的话，其实也是属于已婚未孕的状态嘛。那我在上一次换工作的时候，我其实就提前考虑过说，如果今天就被问到说，那既然已经已婚了，那有没有近期打算生孩子这个话题的时候，我应该怎么去答？那当时我的想法其实是，先说真实的想法吧。就真实的想法其实是，近期的确也没有生孩子的打算。但是你很难说在在入职之后的一两年期间会不会有这个打算，这个其实是自己没有想好的。但显然这个答案是没有办法去和面试官说的。所以当时呢，我就想了一个说，哎，正好家里老公在创业，那我想就是用通过老公创业，家里整体的这个经济收入不是特别稳定这种。呃，说辞来去让面试官相信说啊，因为整个你们这个家庭现在处于一个上升的阶段，然后呢，家庭收入也不是特别稳定，所以呢，啊、呃，当下没有考虑要孩子这个打算是非常合理的，然后呢，也更可可能就是更容易被他所相信，所以当时也是提前去做了这个预案。那所以说这个的困扰其实是客观存在的，然后包括身边的很多同事和朋友其实也会有这个问题，就是，呃但凡是在一家公司可能。呃，结婚了，休完婚假了之后，短期内就能不换工作就不换工作，就最好的情况下，大家都会被规训，或者说被建议说，你最好在一家公司里面把结婚生孩子这两件事情都干了，然后再出去找工作。那这个是一个。那第二块的话，就是其实身边也有一些客观在哺乳期，或者是说，呃，面临在休完产假回来的一些的呃女性的同事，对，会发现他们会有一些。呃，就是被有一些，我觉得相对来说算是，嗯、呃，比较稍微有一些过分的一个要求，包括说啊、呃，被要求产假提前回岗，因为可能业务调整或者是业务相对比较忙碌，或者是说啊、呃，哺乳期，因为一般哺乳期的话，女性其实可以晚到一小时或者是早下班一小时的嘛，但依然被要求哺乳期加班，然后甚至说其实。嗯，我之前身边有一个非常真实的案例，就是我之前上一家啊、呃、大厂公司的老板也是个女老板，她其实当时是晋升去想，呃，要去在，嗯、呃，怀孕期间去晋升一个相对更高阶的一个管理的岗位。那当时她其实是挺着大肚子去参加这个晋升面试的，然后在晋升完了四天之后，她就直接去生孩子了。所以的确就是和就是晋升和她的那个生产时间离得非常近。然后当时我是完全陪着她一起去啊。呃去帮助他一起写他的晋升材料，然后看着他就挺着这么大的肚子，然后呢每天搞到十一十二点去写那个晋升材料，然后绞尽的脑汁去去想说自己的优势和一些带改进的一些的地方是什么。但其实整个这当时他的精神状态和身体的这个状态，其实去面对这样晋升前期的这种准备、这种高压的状态下，其实是很辛苦的一件事情。这个不单单是自己。心有余而力不足的一个问题，也是客观生理上面其实会有很多负面的一些的感受。那最终的话，结果其实也没有那么尽如意，其实也没有成功嘛。嗯、但是可能也因为他生育的这个窗口期，导致说他后续啊、呃、复工回来之后的一到两年也没有很好的一个再次去提名晋升的这个机会。<是>那可能对于他三，可能这个相当于他生完一个孩子，在大概三到四年的期间内，就是只有一次。晋升的机会，但这个机会错失了之后，就很难再有更好的这个机会了
0: 。嗯，是的，就是其实我们身边有很多这样的案例，就包括其实我也可以分享一个，就之前我们有一个呃朋友吧，对，然后他是今年结婚的，然后结呃去年结婚的，去年领了证以后，然后他在一年时间之内，其实我们是可以休那个婚假的，但这个朋友他就是。一直担心，就是因为他休婚假的这件事情影响老板对他的一个业务上的一个判断，然后所以其实他是一直都没有休假，直到他离职，然后所以他的这个婚假其实是浪费掉的。对，所以我会发现其实这一类的，就是同事的情况其实特别多的。嗯，我不知道开，因为其实开一之前也是在那个。呃，大厂嘛，就是你对于比如说职场的女性，然后她们所遇到的困境，我不知道作为男性的话会不会有一定的感知，或者是你遇到过这样的一些案例？对，就是从第三方的完全的那个观察者来看。<笑>
1: 对,对，对对对，刚才举的例子其实虽然就是我我们是呃我是男性，你们是女性，但是我们举的例子也是都是第三第三人称视角嘛，对吧？然后我听上去刚才讲了，有的是呃结婚。呃，有的是那个生育，然后会导致，呃呃，有一些就是说不太方便的地方，或者认那那些女性会认为对职业有是有一些伤害的，对。然后我想想看，呃，也会也会有一些其他的，就是我完全从推测角度来说吧，或者说我认为有一些老板或有些意识形态会告诉我们，比方说女性她从她的这个性格特征来说，可能。并不一定适合做某一类的工作，呃呃，比方说强度比较比较高的，或者有些偏销售的，如果在传统的行业，可能是需要去呃陪其他人喝酒啊，呃或者去一些场所啊，然后可能被认为女性是不是很合适的，呃，然后还有一些情况，可能是本身生活重心的一些偏移，可能是说认为是男性女性对于这个工作的投入度它是有有差别的。那这个第四个可能，我觉得也包含女性有在某一个阶段，可能是想更多的照顾家里面，或者做，或把时间花在除了事业以外的一些事情上去，本身就会有这个时间分配的这个差异。但是可能在某些工作环境下，呃，就是需要你持续的高强度的工作，那就女性可能就是不合适。但其实话说回来，我自己觉得这这几点就是男性也可以，呃。也适用，就比方说男男生，那他也可以结婚休休婚假呀，就是他也可以说我要请假去度蜜月，或者说然后生孩子，当然肯定是大部分女性要承担这个压力，但是男性也可以说我要休产假，我要陪孩子半年，然后男性也可以就是喝不了酒，或者说男性也可以所谓的我、呃、我想要回归家庭或者多陪陪孩子，所以我觉得在这种场景下，呃，如果男性。有些男性执意要这么做的话，我觉得他会面临和女生一样的一些可能是挑战
2: 。对，对我觉得开一说的就特别有意思。其实我们会发现说，就是其实女性遇到的一些的职场困境，如果男性他自己也有意愿，就某个啊、呃、男男生他自己有这个意愿，然后他其实会面临上一样的问题。但是感觉好像，嗯、呃，至少在现当下的就是啊、呃，国内的职场环境中，大家都有一个通识是说，嗯、呃。比如说，这个女性没有提出说，我更多的想回归家庭，我哪怕想拼事业，可能老板都还会是有顾虑，说，哎，你是不是说说而已？然后呢，你的实际实际在工作中的话，其实对工作的投入，我还是会觉得你投入度是不是不够？但是可能这个角色转换成一个男性，大家会就更感觉说，啊，男性拼工作是更正常的，他不工作还能攒的？对，就是难道他要回归家庭吗？哎，他回归家庭可能也没有女性回归家庭来得更重要，或者说。嗯，他的整个投入产出比更高，嗯、大家就会天然的，好像的确这些问题其实本身男性、女性都会遇到，但大家都会天然的觉得好像女性遇到的，实际实际情况也是女性遇到的可能会更多。
0: 嗯，我觉得这个就是不弗的第二性里边其实有专门讲过这个问题，就是可能在。我们成长过程的这个教育当中，然后男性是更加被鼓励踏上一条更加艰苦的靠自己的道路，然后女性的话，因为她生来以后没有被这样的教育所规训，然后反而是会告诉她说，其实你有一些可以往下走的，就是我们所谓的往下走、啊，比如说你可以通过。嫁人，或者是通过一些其他的方式来获得你想要的东西。但男性的话，他会一直被告知说，你只能靠自己，你得靠自己打拼。所以本质上，就女性看似被给予了更多的选择，但是这个选择上就是被这个社会一直强化说，你其实可以走，比如说嫁人啊，就类似于这样的方式去改变自己的命运，而更少的去强调说，你得通过自己的努力。对，所以我觉得这可能也是其中的一个原因吧，就导致女性在职场上，我们可能表现出的药性也不够强
1: 。嗯，对，同意。那这这可能是中国传统文化有这种宣扬男主外女主内的情况，似乎
2: 。对，就是会要求女性更多的去回归家庭嘛。<的>那可能对于女性和男性来说，可能嗯，整个社会对对这两个。呃，人群的要求的优先级其实不一样的。男性就是你要先拿得出事业，再对，再其次再去看说你家庭是否兼顾的好。但是可能评判一个女性她是否优秀或者是否呃人生幸福这些事情，可能先拿出的第一个评判的标准是家庭，<笑>对吧？你的家庭是不是一个好的家庭？<对>然后你的家庭是否呃圆满？然后你有没有把自己家庭照顾的呃很幸福很好？对。然后第二个才是说啊，今天啊、呃、这个女性是不是同时还很兼顾了事业，然后事业上也有一番成就？<对>但她优先级其实就会不一样。
0: 对对，这其实是一个就是婚姻的旧脚本，嗯，所规训女性的一些东西
2: 。对，嗯、呃，在职场里面，女性的困境可能主要可以分为四大四个方向。嗯、呃，第一个呢是我觉得其实刚刚开其实也提到了，就是嗯、呃，包括啊、呃，刚刚令也其实提到了，其实是。啊、呃，一个女性的一个自我设限，但你的设限可能来源于说，啊、呃，你传统的这个文化背景下面的一些呃规训和你从小受到的一些的呃教育理念，包括说身边的家长啊也好，还是啊、呃、父母朋友给你去更多的一些建议，的，相对来说比较同质化的一个女性的所谓的啊、呃、生存的法则，或者是更好的去所谓的好的生活的这种范本的这种统一的规训下面，其实会导致说。啊，客观说，我们会有一些自我设限的一些的人。东西。那第二块的话，我觉得客观就是男性和女性，我们的生理啊、呃、结构上面也是不一样的。嗯、那包括说每个月，特别是有一些女性每个月来啊、呃、有那个生理期的时候，她的其实反应是比较强烈的。那客观可能你一个月就会有一到两天要请假，嗯、甚至说有些可能在家就是只能是卧床不起去，去把这个时间度过的。那这客观也有一个生理期上面的，就是啊、呃、生理上面的一些的困境的问题，还有包括说。啊，的确是说女性的生理结构的周期和男性是不一样的，女性会更早的进入衰老期。那可能对于职场来说，呃、啊，老板或者公司在去评判的时候，都会觉得你整个工作的这个生就是生命周期相对是比较短暂的，没有在一个比较好的或者潜力的年纪走到一个比较高的位置的话，你可能就会迅速的会被定义成说，那你已经要进入下坡路了。对，那第三个的话，其实也是我们刚刚就是提到的一个家庭、家庭和工作的一个的平衡的问题，以及说啊、呃，除了我们的个人设限之外，那外部的环境其实时刻都对我们有影响，然后也在引导着我们的一些、呃、思维啊，或者是一些行为的变化。那这一块的啊、呃、外界的客观刻板印象的一个的阻力，其实也是需要啊、呃、我们去自己就是也是也是实际遇到的一个的困境。那第一个可以谈一下，说，呃，就是先说一下，就是关于女性自我设限这件事情吧。就我可以先从我自己这边来去举例，就是，哦、呃，我觉得我在整个从呃学生时代走到。职场的话，有几个比较明确的节点，其实是我自己选择的。因为本身我自己的这个家庭的话，就是就业也好，还是选择每次选择跳槽工作也好，其实我父母都不怎么干涉，所以我已经其实属于是一个相对比较独立自主的，在工作上面去做自由选择的一个人了。但是，嗯、呃，实际上遇到的一个问题还是说，我自己也会觉得我自己可能在工作或者职场上的一个的企图心和野心其实是没有那么明确的，可能刚步入职场的。投一两年的时间内，我就想说，更多的去学习，然后呢，也不要怕辛苦，更多的像海绵一样去吸收吸收这个知识。但是呢，不会去给自己设立说啊，我一到两年之之内，我要在第一年的时候，第二年的时候，分别在职场上明确取得怎么样相对比较客观的或者物化的啊，薪资也好，职级也好的一个明确的一个的啊目阶段性目标。其实这个是有这个问题的。那第二块的话，其实。我会觉得说，还有就是我们自己会，呃，有一个的问题，就是包括说所谓的等待皇冠，就女性女性也好，还是说呃传统的我们的思维，就会觉得说金子总会发光的。那在这种情况下，就会觉得说很多的，无论是掌心也好，还是或者说是一些自己想要比较去。去参与的一些项目也好，其实，在职场当中，如果我们有很多的诉求和自己想要拿到的东西，其实会往往就是不太好意思去开口去问老板要，或者说去问老板争取，因为潜意识里面会觉得，说我主动争取的东西，可能他不该是是我的，我的不特不配得感相对会比较强，可能会觉得说，哎，是不是？因为老板觉得我能力没有够，所以说他没有把这个东西分配给我。那有一天我能力够了，这个东西自然而然会到我手上的。如果我现在去争取的话，会不会导致一个不好的结果？其实本质上也是有一点害怕失败这件事情。嗯，那第三个的话，我觉得自我设限上面还会有一个，呃，比较大的一个就是心理的障碍吧。我觉得可能就是说这种，嗯、呃，对于去追求所谓相对比较俗气的这种名利的，会有一种羞耻感，会觉得说我是不是就应该做实事儿？那些啊、呃、名啊利啊，就感觉我自己的特别的物欲，然后呢，只奔着这种很功利的东西去走，而不是说啊、呃、关注自己实实打实的一些的自我的成长这一块的东西。其实都是我在可能呃进入职场的一到五年期间，在不同阶段里面，慢慢的探究自己和看到自己在啊、呃、同龄人的一些男性，或者是其他的一些啊、呃、企图心更强的一些女性。嗯和自己的对比了之后，发现的一些可能自己当时的存在的一些的问题，对，嗯、不知道令和开这块有没有一些感同身受的东西
0: ？其实我是我是非常有感受的，因为因为我跟兰芝我们在同一家公司嘛，然后我们就其实会经常讨论说我们在职场当中，就是因为我们可能都是相对来说比较有上进心的，希望在职场上有所发展的，所以我们也会讨论说，哎，是什么东西让？比如说，在同样的一个就是项目当中，可能别人拿到的资源会比我们拿到的资源更多，对。然后这个时候，我们就会发现说，确实好像女性会更加，就是不好意思开口去要一些，比如说资源啊、支持啊什么之类的。但是同比较，我们可能某些项目当中，可能男性他就会更加主动的站出来说，哎，老板，我觉得这个事儿我可以做。然后麻烦你给我对应的资源，然后把它，甚至他都会画饼给老板说，可能我希望他最终能够，你你放心，这个东西我肯定最后能给你达到一个什么样的结论。但女性在这件事情上就会显得比较羞耻，对，所以我因为我们兰助，我们其实平时工作当中也会去带一些，比如说校招生，或者相对来说年纪比较小的一些，呃，就是初入职场的一些比较就是 junior 的一些呃同事吧，然后我们其实也会鼓励他们，就是。比如说，在遇到一些困境，或者是你需要想要获得一些，比如说机晋升机会的时候，你要主动站出来，你要主动的去表达、寻求寻求支持，而不是说，哎，你去被动等待。对，所以其实，呃，我们其实之前有一些校招生的同学，后来也是自己也也有站出来，主动的去说，哎，我想要有晋升的这样的一个机会。对，所以我觉得这就是一个很好的，就是可能。Girls help girls， 就我们可能会在这个过程当中彼此鼓励啊，这个也是特别好的一件事情。对，
2: 特别是说说到这个，就想到说，我之前和令经常讨论说，哎，每次感觉我们俩换工作的时候，特别是去面试的时候，都不太敢为自己要价。对，就是你有百分之百的实力，然后呢就会去要一个可能百分之九十的这个价位。<对>但是呢，其实我们后面入职了一家公司之后，再去和。啊，同岗位或者是身边的男同事就聊，会发现他们往往能拿自己百分之一百的实力拿到百分之一百二十的这个要价。那这里面为什么就是面试的时候我们这么呃胆怯的说不敢去向那个求职公司去更高的开自己的这个价格？这其实也是一个，<对>也是某种意义上的一种自我设限和一种
1: 不自信的体现吧？<是>我觉得，嗯。哎，那我我我好奇，我来问一个问题啊，就是因为我们现在。聊的视角是，就是我们，呃，也是这个打工人，然后我们有身边的一些这个案例，呃，告诉我们可能有某些情况，这个呃，女性会在职场上有些劣势或者困境。但是换一个角度，就是其实我也和一些呃创业家、创始人聊过，就是如果你们两位也是老板，对吧？你们可能要开一个，就说小一点的吧，可能十几个人、二十几个人的公司。你们自己在招人，或者你们现在已经其实在一个大公司里面招人了。当你们坐在这个这个桌子的另一侧的时候，你们在选人的时候，你们会带有这种所谓的打引号的那种选择性吗？对于性别，你们对于不同的这个男性、女性的 candidate， 你们你们会不会多问一句？比方说你现在是什么人生阶段，或者你有什么人生计划，会考虑到这个你们的招聘的过程当中吗？
0: 我觉得这个问题很有意思，我就我我先来抛砖引玉啊，因为呃，我觉得这个问题其实我想过，因为其实我之前团队当中也遇到过，就是女性有这个就是怀孕，然后哺乳期的这样的一个情况，然后我觉得刚刚开业的一个设定是说，如果说我们两个人是开了一家公司，对吧？然后我们要自己招人。如果是这种情况的话，我我觉得我会有更强的同理心去感知说，哎，女性她可能会有，比如说有这些对应的职场上的一些困境，或者是时间上的一些限制。但是如果这个时候我们考虑的是说，这家公司本身就是一个对于女性不够友好的公司，打个比方，就是呃一些所谓的互联网大厂，那它可能要求就是呃希望说这个公司能够快速的运转，然后快速的增长。那如果在这种情况下的话，那我觉得可能我真的会被这个环境所影响，而导致我在选择我团队的人的时候，也会非常的介意说他是不是存在这种婚恋的情况。所以我觉得这是由大环境决定的。那我再给你举个例子，就前两天我看到一个呃视频，然后这个视频呢是就是呃有一个比较有名的，就是。兰姐也知道，就是杨天真，嗯，对他是个非常有名的经纪人，然后他也开了一家自己的经纪公司。他其实也提到了关于职业女性困境的这样的一个问题，然后他就说，当年他做这家公司的时候，其实投资人问过他，说，哎，你是创始人，如果你遇到了就是要结婚生孩子，然后你没有办法全身心百分百的投入在当前的这个工作当中的时候，你会怎么办？然后杨天真说，我会骂回去。对，因为我觉得女性的话，其实更加理解说，其实，在整个的职业生生涯的过程当中，其实你是会遇到很多这样的困境的。但我觉得这个东西，其实第一个是跟整个大环境有关，第二个是跟这个女性本身对于工作这件事情，她的 passion， 她的这个呃 ambition， 跟她投入度的这个情况是有直接的关系的。其实我知道有很多的，呃，包括我有一个就是前同事，他以前是小红书的，后来他也出去创立了一个自己的这个健身品牌。然后前段时间我看他的朋友圈，我就看到他发了自己生孩子的这样的一个就是照片。他是嗯大着肚子，然后穿着他自己创立的那个健身品牌的衣服，站在他们家的这个就是一个门店门门口拍了一张照片。然后他当时就有在他的那个。朋友圈上写说，嗯，他自己现在是一个孕妇了，然后他非常感激这个公司陪伴见证他，就是从一个呃原来的一个未婚未婚的状态，然后进入到一个人生的新阶段，所以我觉得就是呃人的就是女性的这个阶段其、就是，其实不就是不应，其实不不应该完全影响到，比如说别人对他的一个看法，当然这个是不可避免去。呃，会存在这样的一个问题，但如果这个人他本身是一个对于工作比较认真投入的这样的一个情况的话，他是能把自己的工作做好的。我觉得这件事情我们是要明确下来的。
2: 嗯，我自己是这么觉得的，就是其实呃，如果我今天因为开问的这个这个问题其实是有两种身份嘛。如果说今天我是一个呃创业者的身份，然后我自己在外面去做一家公司的时候，其实呃，我觉得可能会更。我可能在招聘的时候，我可能会更 open 一些，就是对于女性和男性性别也好什么的，其实关注度不会那么高，更多的是说，既然我今天自己都出去创业了，那我可能对小伙伴更高的要求是在于说，今天我们一起干这件事情，这个事情是不是也是你想干的？那你的呃一些的。呃，理想的东西和做做,做这个事情是否赞同我们的这种公司的文化，然后公司的愿景和一些的价值观以及做事的这种方式和团队氛围是否赞同的？那如果赞同的情况下，其实我觉得后面的关于性别的投入度也好，还是对于工作责任心也好，其实都是 match 的，这些东西都是水到渠成的。那这是一方面，那第二方面就是说。聊到说，如果今天我在大大厂里面，然后我要去给我们团队去招一个校招生，或者去招一个，啊、呃，就是啊、呃，刚入职场、刚步入职场一两年的那些，啊、呃，相对于说比较低阶的一些的运营的同学的话，那我可能会考虑到，呃，客观考虑到工种吧。老实讲，就是如果说其实一些偏产品向的一些的内容，会更优先去考虑会男性，因为天然的可能男性对于他的一些产品上面的一些的结构性的一些思维和逻辑思维，可能。从概率上来说，会了解的更更多一些。但是如果是运营的话，老实说，我其实会更会偏向于女性的，因为老像之前我们团队其实也招过一些男性的运营的实习的同学，然后就是会有发生那种，嗯，今天上班，然后呢，第一天上班非常开心的一起中午吃了个饭聚了个餐，第二天他就说、哦、我不来上班了，觉得这个强度稍微有点大，不太符合他的预期，他就说走就走。其实我觉得像运营这种。相对来说要比较踏实、认真、负责干的这种岗位，我反而可能会更偏向于去女性。对，但这个是一个我自己的预设，最终其实还是看说今天真的在去面试和招聘的时候，你和候选人聊的时候，那个候选人给你的一个整体的他的状态、感受，以及说他过往的一些的经历和针对一些问题他的反馈来说，他是否符合你对这个岗位的一些软性方面的一些的实力的要求？对。然后第三个就是刚刚其实，那个就是令也说到了嘛。老实讲，其实我觉得今天可能的确，嗯，不得不承认的是说，结婚生子这件事情对于女性的整个职业生涯来说，它其实时是客观的会在某个阶段打断你的职业发展发展的一个阶段的。同时呢，它会需要女性不得不留出一段时间。有的可能，比如说长则一二年，有的可能是短则，比如说几个月或者几周的时间去解决这个，呃，客观分娩的这样的一个过程，或者是说这样子的一个阶段的。但是其实是不是有可能可以兼顾的更好？因为我也在网上面，包括说其他博主的女性一些创业者的博主分享的，也可以看到他们，比如说临近产房的时候也在工作，或者说生完孩子第二天就开始工作了。那如果说他们是为自己的事业去打拼，他们可能甚至在生理上和心理上都是不痛苦的，两者是可以兼顾的很好的。但是只是说现在我们通过结果论反推，我们可以看到更多的女性其实没有办法很好的兼顾这件事情，可能既有自身的意愿的问题，也有客观环境并没有给女性创造这么好的能去兼顾的条件，包括你的老板是不是足够的 open， 他还愿意改。在你生产的这个过程中，把事情放任给你，然后你自己是不是愿意，是不是有很好的团队来去支撑你、support 你？其实这些都是有很多隐形条件的。嗯
1: ，我个人就是因为我问过有一些这个创业者啊，然后有女性的，就是、其实他们和其实，比方说有一些女性创业者，他们和你们的认知还有同理心都是一样的，但是真正的做到那个位置上，其实也不是说他本人 op open。就是有很多大环境，就像令说的大环境的因素，嗯，呃，呃，我我自己，我我觉得我我自己的那个研究下来，就是说他们是，呃，当然也是分行业了，但是对于对于女性员工，他们是呃谨慎的啊，就是因为毕竟他是有这个，呃，要赚钱啊，公司要活下来的这样的一些要求。那我我觉得总结下来，其实确实，我觉得。首先，这个大环境就整个我们奠定的什么叫做工作的价值，怎么样的工作才算是能够产生价值？不是不应该是说你不能休息，不能庆祝你的这个结婚和生子，呃，这些大的环境我觉得是需要改变。然后整个都是一个机器嘛，这个大环境改变之后，人们的呃工作价值观才可能有所改变，或者人们。可以意识到有些东西是可以兼得的。我觉得在现在中国目前是没有所谓的这个 balance 吧？我觉得要不然你就选择生活，要不然你就选择工作。然后之前也提到了，男性似乎在这个生活家庭的角度来说，对他要求和他们自己认为的这个自己的价值体系也不追也不太追求这一块，所以其实就是工作。了。但是女性其实我觉得，我觉得女性比男性要更加。意识打开吧，从某种程度来说，所以这些都是很好的人生目标，呃，只不过可能在大环境下兼得是比较难的。然后作为作为一个那个资本家或者呃那个公司老板，我觉得也也很难。可能发达国家呃社会比较更加稳定成熟的情况下，我觉得更多反而是大环境很好，然后实际上是这个,个人会给个个人会有点所谓的受限，但是他们可能有别的追求，这确实包括男性也有。啊、哦，我就追求这个很好的 family life， 我要自己有很多空余的时间，所以他们在职业诉求上并不会那么有企图心。呃，在在那个文化环境下，可能大环境是好的，但是个人可能没有那么这个激进或者喜欢躺一躺。对我我觉得在欧洲啊这种情况还是呃是有的。对，
2: 客观来说国内还是比较卷的嘛，大家其实不得不嘛，因为毕竟资源其实比较有限嘛。是的，哎，对，说到这个也特别好奇，就是，嗯，刚开你也提到了嘛，就是那如果你你作为男性，或者说作为你自己意愿的话，就是你怎么看？说，今天未来可能你有一个家庭或者有婚姻了之后，你怎么去看？你就是有了婚姻之后的一个阶段，他工作和家庭的重心，你会往你的意愿上会往哪边去倾斜，然后做一些改变？<对>嗯。
1: 可能和这个 partner 一起去商量，我们要过怎样的一种生活吧。我其实认为有很多形态，就是如果两个人决定不生孩子，然后两个人都对事业有很高的追求，那我觉得就是大家就是和以前一样啊，就是去呃拼拼事业，对吧？然后也不一定要说谁要帮谁把这个生活弄得更好，或者家庭弄得更好。特别是如果没有孩子的话，我认为。呃，不会有额外的事情，就是说不会说因为你单身和你结婚了，就是会有额外的一些生活上的事情需要你处理。对，然后嗯，但是肯定是这就是说你不可能再期望，呃，对方或者组建的这个家庭有非常多的 family 的感觉，因为这两个人还是像可能是单身的时候那样 all in 这个事业。那这样的人其实也有，对吧？这样的家庭也有，呃。那还有一种情况就是说，我觉得都是很 open 的。作为我来说，如果我觉得对方的事业发展的比较好，或者说比我好，但也不能这么比啊。就是说，没有什么好不好的。我，比方说我，我如果说我觉得，呃，我就想做这样的工作，我也不想往上爬，就是、我也 OK。就是啊、呃，我的这个 partner 他事业发展很好，花更多时间在工作上，然后我去承担家庭一些东西。但我觉得在这种环境下，要给双方一个。呃，这个平等的 credit， 就是我们不能再建立在一个这个人事业好赚的钱多，他就在某种关系里面有更大的权利，或者他可以更多做决定，这样的话语体系和权利是不应该有这种分配的关系的，而是我们首先在这个小家庭里面要要承认所谓的这个贡献吧，或者所谓的大家生活的模式都是呃是一致的，对吧？然后。呃，我觉得真正有需要有个家庭的时候，肯定是要有人在在时间分配上做一些权衡。我觉得不管男性女性都是可以这么做的。呃，对，然后所以我会觉得根据这个情况来做一些判断吧。然后包含了我觉得在这个我我觉得也很羡慕很多人比较早的结婚生孩子。实际上有一种思路也是你比较早的成立家庭，对吧？然后把孩子从零到从零岁到七岁或者五六岁。弄好了，然后你可以在后半段发力啊，呃，我我我觉得这个现在的所谓三十五岁危机，很有可能也是因为大多数人在三十五岁左右有了孩子，对吧？但假设我在二十三岁我就有了孩子，然后我 chill 一下，然后我到了三十岁才开始发力，那我没有三十五岁危机，因为我在三十岁的时候，实际上我的状态，实际上，呃，我我已经把一一一部分我想要满足的生活上的已经完成了，我可以更多的。focus， 我不需要去在想我要不要要找谁结婚啊，或者要生孩子什么的，我我可以更 focus 在我事业上了，所以对这这个人可能他没有三十五岁危机对吧？嗯，对我觉得难点是在于中在中国的这个环境下呀，我觉得每个人都还是比较着急的，就是说我我在中国我不会觉得我我会觉得如果我现在生孩子，我过了十年之后机会都没了，我我现在要赶着去做这个事情，并且大家都有这个判断，现在有很多红利。我过了之后可能就没有了，而我很多人会觉得我生孩子或者找一个女朋友男朋友是大概是什么时候都能做的，不是说我现在做和过五六年后做有什么差别。但是工作或者晋升或者学习就不太一样
2: 。是的，就是感觉国内其实对于人生阶段有一些比较明确的对正式的这种节点和和,和重要的事件一定要在某个阶段发生。比如说，类似于说你大学毕业了之后，你一定要谈恋爱，然后呢，最好二十五岁前呢就能找到人生的伴侣结婚，然后呢，二十五岁到三十岁之间呢就要生孩子，然后呢，如果不生孩子的话，未来啊、呃，比如年纪也大了，身体也没有那么好了，然后呢，可能呃生孩子也会有很多风险嘛，就感觉其实是每个阶段都被安排了一个明确的使命。嗯，然后呢，其次呢，就是像开一刚刚说的，这些人生阶段它又有一个非常明确的循序渐进的过程。他阶段和阶段之间不能跳级，不能说我今天大学好像没有更多人会想想说说，哎，我是不是大学先谈个恋爱，谈完恋爱之后我大学一毕业我就生孩子，然后生完孩子之后这样开说的，哎，我二十五岁或者三十岁开始一开始全力的去拼事业，就感觉好像他像一个个人生的积木一样，他有一个他不但积木是固定的，且积木的前后顺序也是相对固定的，大家。没有很多的自主意识，或者去突破它，或者是去改变它。我觉得就像我们其实聊的这个职场女性的这个困境，其实客观的也是被这个大的这种人生阶段和这个每个阶段固化的要完成这些事情所笼罩下面。嗯，笼罩了之后，就会觉得说，在这个阶段中，就非常短期的这个阶段中，要去做一些突破，要去做一些改变，就会比较比较困难
0: 。嗯。对，确实就女性，而且女性可能还会受到一个更大的限制，是说，呃，你会在某一个阶段会被这个社会也好，或者被你的家庭催促也好，就是说你在某个时间点你会有一个生育的窗口期。当然，这个也是客观存在的。但一旦就是比如说女性成立家庭，然后生育孩子以后，就会非常明显的面临到就是你平衡工作和家庭的这样的一个困境。嗯、哦，我觉得这个也是特别难的一件事情。是的
2: ，不过就是好在是，其实是我们也会看到身边很多的人，无论是结婚选择依然拼事业、丁克也好，还是说选择了另外一种不一样的人生也好，其实大家慢慢的再去突破，从自己自身出发吧，嗯、去突破这所谓的啊、呃、传统的或者是说婚姻或者是家庭的这样子的啊、呃、旧脚本的这样的一个事情。嗯、但本质上，其实我自己也在思考和好奇一个事情。就是，嗯，大家觉得说今天家庭和工作，从、嗯、客观来说，就是能不能平衡，或者说对于我先从女性的角度来说吧，或者从自己自身出发，嗯、其实我觉得比较啊、呃、理性的来去看这个问题，其实客观我觉得在阶某一个阶段来说，其实家庭和工作本质上不能平衡，不太平衡。对我感觉他在某一个阶段可能就是一个呃取舍的状态，像比如说像现在我自己家里的话，因为。像我和我老公聊，就是我现在可能处于一个比较稳定的工作的一个的状态，在大厂里面。那我老公就去创业，嗯、那可能等我老公创业相对比较稳定，能有一些，啊、呃，比较好的这种高收入的这种前提下，那我老公就会觉得说，哎，他就会鼓励我说，是不是有一天我可以不工作了？嗯、但这个不工作不是说我去躺平，而是说我可以放弃这个所谓安稳的工作，去找一些自己事业上。和自己真正内心想做的事情，自然后变成一个自由职业者，嗯、去实现我自己的人生价值和实现自己一些人生的可能还没有实现的一些理想啊，或者是梦想，哪怕失败也不会有太大的问题。这样子一种互为 back up， 可能
0: 阶段性的上的<对>去做一个相互工作和家庭上面的平衡。嗯，我觉得刚刚兰芝说的这点很好，就我觉得这个也是就是。Callback 刚才开也有讲到过的，就是可能我们平所谓的平衡家庭和工作，有的时候不止不止讲的是说我们，比如说个体上要去平衡家庭和工作，有的时候可能是以家庭为单位，就比如说你可以跟你的 partner 跟你的呃对象一起去考虑说，诶、哎、我们现在要去，比如说要去生孩子，那这段时间可能女性她。在职场上的发展就会受到一些阻碍，那男性可能在这件事情上就承担更多。然后反之，比如说可能在女性想要拼事业的时候，那男性是不是站出来说，哎，我可以承担更多的一些，比如说帮助你就是去带孩子啊这样的一些事情，然后去平衡一个家庭的这样的一个整体的一个发展进程。就我觉得可能这个所谓的平衡家庭和工作，有的时候如果说你真的是已婚的状态，那你可以是。去考虑家庭为单位去做这件事情，而不是说，哎呀，我每我跟我老公，或者说我跟我老婆，我们两个人都得要平衡家庭和工作。那其实这件事情本身是不现实的
1: 。所以我，我我也是同意，呃，不能平衡，但不代表不可以同时拥有。就是不能平衡，我的理解就是，其实你不管做什么事情吧，你都有所谓的优先级。对，就是，呃，你可以都做，但是你会有一个，我觉得人还是。无法这个 multitasking， 就是你在一段时间之内，还是说我最重视某个东西。我觉得大家应该也是要比较清楚的，呃呃，了解自己最重视什么和和对方或者甚至和公司有这么一个交流沟通吧。我觉得这个是应该是一个很合理的东西。所以可能是有一段时间，我觉得在呃，比方说你的事业爬升期，我觉得就是你的事业就是最重要，但不代表。你不可以谈恋爱，甚至不可以生孩子。我觉得也也不一定，只不过你会希望，呃，坦白来说，养孩子嘛。我觉得怎么养孩子都会长大、啊，就是说这孩子总会长大，对吧？呃，就就其实包括包括谈恋爱吧，然后你你就是也有各种不不用不同谈法，对吧？就是有的这个这个可能恋爱关系比较黏一点，然后天天见面；有的是，呃，你比方说有些欧洲或者或者日本这边他们。呃，有的情侣他们可能就是一个月见一次，并且这就这就是这儿的一个一个 practice， 也不一定他们天天要发微信，对吧？就是有不同的形态嘛。但是我不能够说，可能是这种形态，就是说我我可能我的重心不是在谈恋爱或者发展更好的这个关系上。但是如果说你另外一段时间，呃，你也在工作，肯定你也在赚钱，但是你的重心可能就放在别的地方，比方说你买了一个新的家，你要去装潢，对吧？或者是。啊、呃，你准备那个就是要结婚，要筹办一些东西，那那你那你的重心就应该在这个这个结婚和这个置业上面，所以，我我觉得是是可以都拥有工作和家庭，但是不能说都是百分之百分之五十的分配
2: 。是的，还有一个我觉得可能对于女生来说，如果要去平衡家庭，特别是说已婚已育的状态嘛，因为其实相当于人生肩负了更多嘛，在这种情况下，其实另一半就是。家里就是丈夫或者是爸爸这个角色，如果能帮忙去承担更多，对，一个是对自己，就本身对于我们女性自己的一个的啊、呃、关注和关爱，以及说承担更多家庭的一些的琐事，包括说对于孩子的一些养育和陪伴的工作的话，其实也能让就是帮助女性家庭里的妈妈的这个角色去有更多的时间和空间，能去投入到自己一些想为之奋斗的一些的事业上面去，<对>因为这个。就就像开一说的嘛，虽然孩子怎么养都能养，但他客观就是一个新的生命体在哪他有下限的一个所谓的你要给他去投入的一些的关注度也好，精力、心力也好的一个的下限的标准。嗯、那如果都压在家庭当中，无论是爸爸也好，妈妈也好，只压在一方上面的话，那这一这一方其实他要再去平衡他。当前的一些的工作，甚至于说其他的一些事情，就会非常的困难。嗯<对>，但是如果双方能去相互彼此扶持，去借力的话，那其实两个人的担子都能轻一
0: 点。对，所以，所以我，我我觉得从我们女性视角上来说，就是我们其实更多的是要希望说，就广大的女性都能够，比如说有这样的意识，或者在家庭当中，你能够勇敢的站出来说，哎，我。需要你的帮助，可以明确的提出自己的诉求，然后让男性，比如说在公呃就是家庭的生活当中，能够承担更多的事情。是的，是
2: 的，是的，对这这这块我特别有一个感触，想补充一下，就是我觉得其实无论对于女生也好，还是对于男生也好，其实随着我们年纪越来越大之后，我们的身份其实是一个叠加的状态。嗯<对>，就可能在我们小的时候，未成年的时候，我们其实只有自己，更多的都是从自己。自己的需求出发，对吧？其实我要我吃我要吃糖，吃不到糖我就哭。但随着我们越来越长大，等到二十几岁之后，我们知道，哎，我们今天为人子女了。那我们其实还有爸爸妈妈是需要去关注的。那你就多了一个子女的身份。等到你结婚了之后，你就多了一个所谓的丈夫或者是妻子的身份。那等到你要生孩子的时候，你又多了一层爸爸和妈妈的这样的身份。那加在一起，就变成你既有自我，然后又是别人的子女。然后同时呢，你也是呃另一个人的一个伴侣的角色。然后呢，等你生了孩子之后，你就是一个呃父亲或者母亲的角色。但是往往当我们的人生走到第四个生育的阶段了之后，我们反而会把最早的所谓的自我、自己要什么、自己自己的这个呃分量看得越来越轻，优先级越来越低。因为我身边好多的女性，她们的一个对于人生角色的这个优先级就是先做好一个好妈妈。其次呢，可能是做好一个好妻子，或者是一个好子女，反正二选一吧。然后呢，最终才是自我，但往往最后他们都会丢了自我，都是为了呃孩子啊，为了丈夫，或者是为了自己爸爸妈妈遇到遇到一些问题，就优先的付奉献自己，或者是付出自己的时间和精力，往往没有时间照顾到自己。嗯，我觉得这个也是要呼吁大家说，时刻都不能丢了自我，因为。你只有有了比较好的自我，能关注到自己，先爱自己，才能有能力去爱别人，然后兼顾好自己的工作和家庭，然后为更多的啊、呃、身边的重要的人，能在他们需要的时候献出自己的力量，或者说能真的帮助到他们，这样也是一个比较好的长期的平衡的关系。嗯
0: ，对，我觉得刚才兰芝分享的很好啊。然后，呃，我们再说回到职场这件事情上来，你觉得女性在于在职场上，如果她想要在网上。呃，走一个 level， 然后希望能够获得更多的这样的一些呃机会的话，你觉得它还会受限于哪些就是因素呢？
2: 嗯，我觉得就是其实女性可能还有一个比较大的，其实来自于来自于外在的一个的整体的环境，还有职场的一个氛围。这个其实刚刚开一和林其实也有提到，就是整个的确啊、呃，特别是国内吧，整个职场的这个呃刻板的印象。其实是给女性的整体的职场的一个晋升道路，其实是有一个比较大的阻力的。那她所谓的刻板印象其实非常多啊，它的体现有非常多，包括说啊、呃，对于女性天然的觉得啊，你性格上面的一些的弱势，其实是不够不够格去把控更大的一个盘子的。例如觉得哎、啊，女性啊，你情绪化，然后呢，就是嗯。就是没不够有不够有条理性，然后思维呢不够有框架感，然后呢太过于感性，然后呢做情绪化的决定不够公正。那所以呢你没有办法去操一个更大的盘子，你的大局观不够，然后呢你也没有嗯、呃、可以去啊、呃、把控更多的人，或者说是去啊、呃、带更大的团队的这种魄力和这种所谓的 power。其实这种啊、呃、是我觉得是性别上的一种。其实一种刻板的印象。那其实除了我觉得性版性别上的刻感刻板印象的话，还有一个比较嗯、呃、大的一个的点的话，其实是我觉得女性在越来越往上走的时候，客观可能一开始其实机会也不会给到很多的女性，嗯、因为可能很多来去决定说你是否能往上走的一些的啊核心话语权的都是掌握在男性手上的，那可能他甚至都不一定有给到女性一个。啊，通路说你可以去晋升，或者说可以去有这样子一个提名，因为其实我们呃也查了一些呃一些线上的一些的啊、呃、宏观的数据嘛，其实会发现说啊、呃、整体可能全球来看整体的一个女性领导者占比只有百分之三十，那对于呃中国大陆来说，其实整个相对比较高级的女性管理者占比也只有百分之十七。对，然后包括说女性的有一些的啊，普遍来说，薪酬待遇其实相相当于男性的话，还是大概差不多要低一个啊，低一个 level， 或者说是有一些啊同同薪就同岗的情况下，那他薪资可能也会比男性来的来低一点。那客观，我觉得就会有觉得，哪怕做同样的工作，大家都付出被同样的结果指标的情况下，大家也会觉得说啊，我可以付给女性更少的酬劳，对，更便宜，对，更便宜，然后呢？呃，男性这边值得更更高的这个溢价，然后呢，在要去扶持下面自己下属的时候，老板可能也会天然的去优先去啊、呃、扶持男性
0: 。对，是的，就是我我觉得其实现在很多的，就是中国的，尤其是互联网这个行业当中，这种情况还是比较比较普遍的。对，然后但是我发现有一个点，就是呃这一点上可能是在就是阿里。会比较明显阿里在他每一年的这种呃社会报告当中，他其实都会写，就是呃阿里的女性的，就是高级管理者的占比大概是能够到达一个一半的水平，然后现在整个阿里集团的这个女性的比例也是大概在百分之五十左右，但我相信这个数据
1: ，你信你信这个数据吗？你信？<笑>你
0: 觉得这个数据是是不不存在的，还是说是假的吗？他对外。公关的
1: 嘛，对对我觉得我也我也不能透露太多，但是，呃，比方说有的公司也会说这些，但是其实也是 H R 的一些小技巧，就是这个口径的话不一定是那么那个呃那个呃那个、客观的，这个、oh, 算是内部宣传，嗯、就是内部说的话有可能也带有一定的互联网应应该可能也不是最低，可能是中中等吧，但是互联网是呃是 open 的，就是说。他也，我不觉得互联网会有性别方面的什么歧视，但是又由于互联网强度比较高，然后确实就是，嗯，那个，呃，你没必要说工作那么辛苦吧，或者女生有些别的这个优先级，所以也不一定很多女生想要就是变得那么辛苦，所以就是，所以我觉得他的比例应该是中等的男女比例，就是，嗯、呃，也不会说那么那么男女就是均衡这个行业，啊，我觉得，嗯。嗯
2: 不过，就像开刚说的，就是，嗯，先不论，就是说所谓的，像令刚刚提到的是说，像阿里这样的公司，它的女性占比不断的，啊、呃，就是在提升这个数据是否真实这件事情，但是其实也是通过说有一些公司试图。通过这样的数据，件事件对来去体现说自己的公司，比如说啊、呃，对女性更友好啊，或者说来来去标榜自己来说，那客观其实也承认了说，整个在呃国内的职场环境中吧，<对>它其实是存在一个问题，就是可能女性啊。呃领导者也好，或者是女性员工的占比相对比较过低，所以他才有值得被拿出来去标榜或者拿出来体现的这样子的一个价值嘛。嗯
0: 、但是我们也不是说完全就不好，因为其实我们也之前看过一些数据，其实，在。呃，整个如果是按时间上来看的话，其实女性的薪酬水平，包括女性在职场上的占比，包括管理者的占比，其实也是在一直走高的。对，特别是中国国内。对，尤其中国国内其实是相对来说有好的一面的。对，所以我们其实今天呃来重点讲这个，也是希望说，就是我们女生能够更加的站出来，因为我们在职场当中有可能就是缺乏这样的勇气，能够更自信的。呃，站出来说，哎，这件事情我可以，或者说这个机会我想要，对，所以我觉得这个是一个特别重要，我们鼓励女性能够领进往前一步，在比如说会议桌上，我们能够向前，然后说出自己的观点，然后表达自己。对我觉得，其实，嗯、呃，刚才兰芝所说的就是，呃，整个外界对于女性的这种，比如说，呃，一些刻刻刻刻板的印象。认为女性更加的呃感性也好，然后或者说关注细节也好，她其实虽然是。呃，这个别人看到他不好的一面，但其实他也有很好的一面。对，所有事情和特质都是有一体两面的嘛。像我自己其实就会觉
2: 得说，其实呃，女性她的呃感知力，还有包括说呃，对于整个其他人的一些的同理心，其实呃从概率上来说，普遍来说是优于男性的。那我觉得在职场里面，女性其实也要更多的去扬长避短，我们也是有很多优势的，包括说，比如说女性天然对吧，就会有更多的这种呃，就是。呃，愿也愿意去承担，愿意去奉献，然后有比较强的责任心，然后比较强的这种感知力和共情力，其实是特别适合管理的，特别是要管理下面的一些的啊、呃、团队，一些的员工，能帮助一些员工在他比较艰难的时候帮助他进步的。那包括说女性，特别是说啊。呃生了孩子的女性，你说有一句话叫做“为母则刚”嘛？那无论是女性也好，还是说生了孩子的女性，其实我觉得女性的韧性其实是特别强的，抗能力其实是特别强，的，就特别能扛事儿。只要这个妹子想，所以本质上我觉得，那这一些女性相对比较好的特质，其实也是可以在职场里面发挥自己的优势，给自己去争到一些、嗯、呃更好的晋升的道路，以及说在一个比较高的话语权的时候有一席之地的。嗯。对这块，我觉得其实，呃，男性有男性的优势，女性有女性的优势，这其实是各司其职的一些事情。<对>大家都把自己的，呃，长板发挥的更长，然后在这个，啊、呃、工作或者在公司运作中相互去，啊、呃，取长补短，然后协同发挥更更大的效能
1: 。嗯，说的说的很有道理，对，非常感谢今天嘉宾和我们一起来讨论这个话题啊。我觉得这个，呃，话题还是挺挺大的，可能之后我们可以也多聊一聊。呃，就是除了这个性别以外，有还有什么其他的一些嗯差异或者困在职场上的困境吧？就是呃包包含了可能那、呃、从这个就是大城市小城市的差别啊等等的。对，我们可以以后继续再聊。嗯，对，然后最后的话，这个也想请嘉宾看看有什么问题，嗯，问我俩可以问任何问题。嗯
2: ，我想因为我们这一期其实是聊职场的嘛。然后正好，嗯、呃，想也想问一下，就是开一和林颖这边，就是一个是说对于自己的现在的工作，啊、呃、是否满意？第二个就是说，那我们刚刚也聊到说，其实职场不是唯一条路嘛。那今天除了不在职场里面工作，两位有没有自己特别想干的一个的事情，或者是，呃，一一个其他的职业吧？除了打工
1: 人之外的一个职业。<笑>
0: 对，播客就是我们两个
1: 人的副业，<笑>专职主播我们差不多。<笑>对，啊，我先回答吧。对你第一个就是说对工作，现在工作蛮满意。对我还没有和这个观众可能说我我自己工作也需要调整，不过我会有专门的一期来讲这个，我们先保持神秘。对
0: ，我觉得你这个非常值得
1: 。在呃北京的工作的时间，我觉得还是相对满意的吧，可能有七十五分这个样子。
2: 嗯
1: ，呃，因为我我我本身那个在不同的地方工作，然后还有不同的方向，但整体都是互联网。我觉得来国内还是想，账号更卷一点，更拼一些。然后我觉得有能有获得我想要的一些东西，然后学习成长速度也是比较快的。呃，当然我会觉得，嗯，从我来说就是没有，呃，完全的说百分之百满意的一些体验吧。我觉得自从我工作之后。就没有这样的说，我觉得完全满意。但是从呃，就是我职我的工作变久了之后，我慢慢学会，也不说妥协，而是说变得更成熟。就是说，工作有它工作的道理，呃，它并工作并不是让你所谓的满意的，而是一种价值交换。所以我觉得我更加学到了一些，就是说我怎么让自己创造更多价值，然后我也能够争取到就是公司或者外界的一些呃认可，然后把工作。看得更理性一点了吧，简单来说，所以从这个角度来说，我并不觉得满意或不满意是我做呃离开或者不离开的一个一个一个决策，嗯、呃，只要是我觉得我想获得的价值和呃和我能够给的价值可以平等的交换。嗯
0: 、呃，其实我刚开一给自己打的是七十五对吧？那我就给自己打七十好了。<笑>对，其实我跟开一的感受是差不多的，就是我觉得呃。就是自己对于工作的满意度，其实随着工作的时间的拉长，反而其实是在下降的。那这个我觉得一方面是跟你可能在这个工作上做的时间长了以后，呃，然后你会遇到一些职业的倦怠期，我觉得这是不可避免的。然后第二个是说，整个互联网，因为我们在互联网这个行业当中，这个互联网行业整体的大环境其实是在呃减缓的，它没有以前的那种高速增长，所以你其实是。不能在工作的过程当中看到一些啊、呃、新的变化，或者是一些新的趋势的崛起，对，所以这个也会导致我本身对于工作的满意度其实是在降低的，嗯，然后呃，另外一个就是兰芝说，呢，如果就是你还想做什么？那刚刚开一说了，我们想做播客，对吧？那我觉得播客是一个很好的，呃，一个很好的传递我们的一些想法或经验的一个媒介，那。这个背后的底层，就是我更想做的事情，就是因为我自己在整个人生的过程当中，职场其实占了我很大的一块生命的一个一一部分，对，所以我其实是希望把我曾经遇到过的一些困境，然后或者说我遇到的一些呃烦恼也好，或者说我在这个里面沉淀的一些经验也好，通过某种方式能够分享给大家。所以这个，我觉得就是我想做的。那播客它其实是某一种形式，但它有没有可能是别的形式？我觉得未来也是值得探索的。嗯，包括说在职业过程当中，我发现，哎，女性确实在这个过程当中会遇到一些困境。然后我也跟兰芝说，那我愿意以后如果有机会的话，我愿意围绕女性去做一些事情，能够让女性更好的在这个社会上有发展，或者她们的声音被听到。我觉得这个可能都是我未来想要去做的一些事情的一个方向。好的，那就遥
2: 祝两位能都在自己呃未来想要做的事情上和当下的生活上都能呃有所收获
0: 。非常感谢兰芝，同样给你这样的祝福。好，那我们的那我们今天的节目然后就到这里，然后非常感谢兰芝今天来参加我们的节目啊，然后也非常呃希望说以后有机会，然后我们再去呃讨论一些其他跟职场相关的一些话题。好呀，好呀，谢谢也谢谢两位，就是今天能一起讨论这个的话题。然后我自己这边也有
2: 收到一些，嗯、呃，很好的一些的，呃，观点，还有包括说一些的，呃，启发
0: 。感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
1: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索“职场药丸”，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。